0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipop Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi, MDiv.
1: Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18 Filipi pasal 1 12 18 20 26 Kalau bapak ibu sudah dapat kita baca bersama-sama Dalam hitungan yang ketiga Satu dua tiga Aku menghendaki saudara-saudara Supaya kamu tahu Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Dengan tidak takut. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17 Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18 Tetapi tidak mengapa Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ayat 20 Sebab yang sangat kurniakan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh Hidupku maupun oleh matiku Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi mana yang harus kupilih Aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus Itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini Karena kamu 25% dan dalam keyakinan ini taulah aku aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman sehingga kemegaanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu Puji Tuhan Salam Luar biasa kita akan menyelesaikan tema bulanan kita, bulan ini proklaim Jesus. Dan di seri yang terakhir, saya akan bawa Bapak Ibu belajar untuk belajar memproklaim, mengumandangkan, memberitakan Yesus di tengah-tengah penderitaan. Tema penderitaan adalah tema yang sering dihindari. sederhana karena tidak ada orang yang mau menderita namun saudara suka atau tidak saudara terima atau tidak penderitaan sepertilah pakaian yang melekat di tubuh manusia sampai kita selesai di dunia ini tidak ada orang yang kebal terhadap yang namanya penderitaan walaupun penderitaan datang dalam banyak bentuk dan warna dalam banyak ukuran dan rupa tapi semua orang punya penderitaan Semua orang punya air mata, semua orang punya beban, semua orang punya penjara, tanda kutip. Sesuai dengan konteks kita hari ini. Seperti yang Paulus alami. Bahkan Yesus anak Allah yang maha tinggi. 30 tahun lebih ada di dunia ini, hidupnya diselimuti oleh penderitaan. Siapa saudara dan saya yang berkata bahwa saudara mau kebal terhadap penderitaan. Kalau ternyata Yesus saja menderita. Namun yang ingin saya bawa kepada bapak ibu saudara adalah bukan penderitaannya. Namun bagaimana di dalam penderitaan saudara tetap menang. Bagaimana di dalam penderitaan saudara tetap survive. Bagaimana di dalam penderitaan saudara tetap muncul sebagai pribadi yang luar biasa. Karena Allah belum selesai dengan saudara. Ada penderitaan yang membawa saudara sampai hampir-hampir di titik dimana saudara berkata this is it. Inilah dia waktunya. Saya menyelesaikan hidup ini di dunia. Tapi kalau Allah belum mengizinkannya tidak ada yang bisa menghentikan hidup saudara di dunia ini. Walaupun penderitaan. Nah hari ini izinkan saya bawa bapak ibu saudara belajar tiga hal Yang Paulus bagi dengan luar biasa Dengan jelas di dalam tulisan penjara Orang selalu bilang tulisan-tulisan surat-surat dari dalam penjara Yang dituliskan oleh rasul luar biasa perjanjian baru ini Dia mulai dengan ayat 12 Aku menghendaki Aku diman, aku menuntut, aku mau dan sangat mau. Aku ingin dengan sangat ingin saudara-saudara supaya kamu tahu. Berarti sebelumnya tidak tahu atau tidak jelas atau mulai ada berita-berita tidak jelas diantara jemaat di Filipi. Tentang penderitaan dan penjara yang Paulus alami Sehingga Paulus berkata Aku menghendaki, aku ingin Setibanya surat ini setelah dibacakan di hadapan semua jemaat di Filipi Aku menghendaki semua kalian tahu Lalu kalau kita baca Alkitab, kita tanya apa yang mau Paulus inginkan supaya jemaat di Filipi tahu. Dan dia lanjutkan, aku ingin kalian tahu bahwa apa yang terjadi atasku telah menyebabkan kemajuan Injil. Kalau ayatnya berhenti di ayat 12, saudara lalu mengira-ngira apa yang terjadi pada Paulus. Oh mungkin dia dapat berkat, oh mungkin dia dipromosi, oh mungkin dia sedang diundang makan oleh kaisar, oh mungkin dia dikelilingi oleh orang-orang hebat, aristokrat daripada orang-orang yang ada di Roma, dan dia sedang menikmati promosi dan berkat. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Paulus? Sehingga dia berkata bahwa apa yang terjadi kepadaku ini justru telah menyebabkan, telah membuat Injil makin berkembang dan maju. nah sebelum saudara memikirkan terlalu jauh, paulus selalu memberi ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana bah dan semua orang lain bahwa 1, 2, 3 aku dipenjarakan karena kristus, oh waktu saudara baca ayat 15 saudara, orang kubang bilang tahedek saudara agak berhenti sejenak ah, bagaimana bisa penjara menyebabkan kemajuan injil Bagaimana bisa penderitaan punya nilai tambah kepada pemberitaan Injil? Bagaimana bisa dead end, jalan buntu, kerangkeng jeruji besi dan dikurung bisa menyebabkan kemajuan Injil? Ayat yang berikut ayat yang ke-14 dan tidak hanya menyebabkan kemajuan Injil, dia menjelaskannya lebih jelas di ayat 14 dan kebanyakan saudara dalam Tuhan. Jadi tubuh Kristus saudara dalam Tuhan orang Kristen mula-mula telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Paulus bilang tidak hanya Injil maju, tapi ada orang-orang di dalam Kristus, ada orang-orang yang selamat percaya karena saya dipenjarakan. Wow. Ada orang-orang yang percaya karena pemenjaranku Lanjut, dia bilang tidak hanya itu. Ada juga yang bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada yang mulai dulunya takut, dulunya tidak berani, dulunya suam-suam kuku, dulunya pasif, dulunya tidak terlibat. Paulus bilang setelah saya dipenjara, ada orang yang berani proclaim Jesus. Ada orang yang berani berseru nama Yesus. Ada orang yang berani memberitakan nama Yesus. Karena pemenjaraanku. Apa yang terjadi dengan Paulus? Mengapa Paulus bisa berkata demikian di ayat 13 ini? 12 ini aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Apa yang terjadi padaku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Yang terjadi kepada Paulus penjara. Bapak ibu saudara tidak ada orang yang mau dipenjara. Tidak ada orang yang mau menghabiskan hidupnya di dalam penjara. Kita akan dengan segala cara dan upaya menghindari penjara. Tetapi Paulus bilang kalau ternyata penjara, penderitaan, air mata, kurungan, persoalan, masalah, duka dan apapun itu bentuknya datang di hidup saya. Paulus bilang saya harus pastikan bahwa apa yang terjadi kepada saya harus punya sumbangsi bagi injil. Nah untuk bisa sampai pada level itu Bapak Ibu Saudara, Saudara harus punya perspektif yang benar. Di poin yang pertama adalah apa yang saya sebut right perspective atau cara pandang yang benar. Nah, saya ingin jelaskan apa itu perspektif, apa itu cara pandang. Cara pandang atau perspektif adalah bingkai kerangka yang saudara pakai untuk melihat, menilai, menafsirkan data dan realita kehidupan. Itu namanya pers. Kalau kacamata yang saya pakai hitam maka semua yang terjadi adalah hitam, kalau kacamata yang saya pakai biru maka semua yang terjadi adalah blue, segala sesuatu sedih, susah, sulit. Tapi kalau kacamata yang saya pakai adalah sesuatu yang jernih dan jelas dan firman alam menjadi filternya, maka apapun realita, data dan kenyataan yang ada, saya mampu menilai data dan realita dengan benar. Dan itu yang Paulus bilang, Paulus melihat penjara, Paulus menilai penjara Paulus menafsirkan realita Jeruji besi penjara Atau orang bilang itu penjara rumah Saya setuju dia ada di rumah Sebab dia bisa menulis Dia punya akses Dalam dalam penjara rumah itu Paulus melihat dengan kacamata berbeda Orang melihatnya sebagai sesuatu yang memalukan Orang melihatnya sebagai dead end Jalan buntu Orang melihatnya sebagai kesudahan Dari segala sesuatu Orang melihatnya Bahwa tidak mungkin ada jalan keluar. Orang melihat bahwa tamatlah riwayat Paulus. Dia tidak bisa lagi menghutbahkan Injil dan firman Allah. Tidak akan lagi diberitakan. Paulus punya perspektif yang berbeda. Dan itu yang membedakan saudara dari orang lain. Yaitu perspektif. Adakah di dalam Alkitab dua orang yang sama di peristiwa yang sama punya perspektif berbeda? Ada. Siapa dia? Ayub dan istri Ayub. Mereka ada di peristiwa yang sama Kebangkrutan, kegagalan, kehancuran Mereka ada di peristiwa yang salah total lost kehilangan segala sesuatu. Mereka ada di peristiwa yang sama mati duka menyapa hidup mereka anak-anak mereka mati Ayub lebih parah karena Ayub mengalami realita yang lainnya itu penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki barah api menyerang hidupnya dalam realita yang sama dilihat oleh dua anak manusia berbeda menghasilkan cara. Pandang berbeda. Amen. Istri Ayu berkata. Kutukilah Tuhan dan mati. Ngapain kau masih mau menyembah Allah? Hidup sulit, hidup susah. Ngapain harus gereja? Ngapain harus beribadah? Ngapain harus melayani? Harus cari cuan? Harus cari uang? Hari minggu sikat gas yang penting kumpul uang. Oh Paulus bilang tidak. Ayu bilang tidak. Ayu bilang apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Dan engkau tidak mau menerima yang tidak baik. Perspektifnya Ayu berbeda. Ayu bilang dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang disebut different perspektif, Cara pandang yang berbeda dan cara pandang yang benar terhadap realita dan kenyataan. kalau saudara dan saya punya cara pandang yang benar, terhadap data, terhadap realita terhadap peristiwa, terhadap event, terhadap momen-momen kehidupan, dan saudara tidak mau dikendalikan oleh apa yang ada di sekeliling saudara tapi saudara membiarkan saudara dikendalikan oleh apa yang ada di dalam saudara, yaitu firman Allah roh kudus, janji-janji Allah maka saudara menjadi orang yang stabil, saudara menjadi orang yang unstoppable, saudara Tidak bisa dihentikan hanya karena realita berbeda Penjara tidak akan menghentikan pemberitaan Injil Tapi bapak, ibu saudara perspektif ini berbeda Bisa 4 orang 5 orang ada di altar yang sama Mereka punya perspektif berbeda terhadap pelayanan dan altar bisa empat orang pemain musik yang sama main lagu yang sama melayani di jam ibadah yang sama mereka bisa punya perspektif yang berbeda tentang bernyanyi, memuji dan melayani Tuhan melalui musik saudara bisa ada di bangku gereja yang sama, menyanyi lagu yang sama, mendengar firman yang sama, ada di gereja yang sama, tapi saudara bisa punya perspektif yang berbeda cara pandang yang berbeda, amin Kenapa? Sebab saudara dan saya dibentuk oleh cara pandang. Saudara dan saya menilai oleh cara pandang. Saudara dan saya melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata yang saudara izinkan, saudara taruh di mata saudara untuk menilai. Data dan realita hanyalah peristiwa kehidupan. Dan itu bagian dari hidup. namanya anak manusia tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan penderitaan tidak untuk dihindari bahwa ibu saudara penderitaan untuk dihadapi dan menang kalau engkau belajar lari dari penderitaan dan menghindari penderitaan hidupmu akan sangat lelah sebab engkau akan berlari dari satu penderitaan ke penderitaan lain dan engkau tidak bertumbuh sebab engkau tidak belajar menghadapinya dan itu yang dialami oleh Paulus bagaimana bisa ada di penjara bagaimana bisa kebebasannya dikendalikan, bagaimana bisa makan minumnya diatur, bagaimana bisa duduk dan cara bicaranya diatur dan dikendalikan tapi itu menyebabkan kemajuan Injil, hanya orang yang punya perspektif dan cara pandang berbeda yang bisa melihat demikian Kalau bagi saudara itu selesai, mengasihani diri, kasihan beta, hidup paling hancur di dunia, saya tidak akan bisa lagi, maka hidupmu setiap hari diisi dengan keluhan. Hidupmu setiap hari diisi dengan mengasihani diri, hidupmu setiap hari diisi dengan penyesalan. Tapi kalau engkau melihat bahwa ada tangan Allah, ada jari Allah, ada opportunity, ada kesempatan-kesempatan Allah di sana sehingga di dalam air mata dan penderitaan dan penjara hidupmu Allah mau namanya dimuliakan, maka Roh Kudus akan pimpin engkau bagaimana caranya engkau proklaim Yesus di dalam penjara hidupmu. Dan itu dibutuhkan right perspective, cara pandang yang benar. Kalau tidak, hidup saudara habis dengan bertanya, why, why, why? Lalu lama-lama why, why jadi wiu, 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 wiu. <laughs> Karena hidup saudara habis dengan bertanya, why? Nama ibu saudara, saya ingin saudara tanggap ini. Paulus. punya perspektif yang berbeda. Saya sudah bilang penderitaan datang dalam banyak bentuk dan dengan cara yang berbeda. Bagi seseorang kehabisan pulsa adalah penderitaan dan kiamat. Wi-Fi yang macet itu penderitaan. Dia bisa stroke hanya karena Wi-Fi macet. Tapi bagi orang lain Wi-Fi macet, data habis, mungkin ini saatnya saya duduk di hadirat Tuhan. ini saatnya saya rest sebentar. Ini saatnya saya berhenti dari segala sesuatu dan saya duduk di hadirat Tuhan dan mengizinkan di tengah-tengah noise dan keributan semua suara, saya belajar mendengar suara Allah. Itu dibutuhkan cara pandang yang berbeda. Ada orang yang beras satu karung ada di rumah dia rasa sudah cukup. Bapak tua tiap hari kena ngomel. Bapak berasmu habis, lihat pis satu karung. Bagi mama tua habis. Berasnya habis. Itu satu karung, semua habis. Tapi ada orang yang bagi dia satu mok beras adalah anugerah Tuhan dan dia memuji Tuhan dengan satu mok beras. Dibutuhkan right perspective cara pandang yang benar. Nama ibu saudara, tahukah saudara bahwa perspektif cara pandang dibentuk oleh kebiasaan? Kalau saudara menjadi orang yang biasa komplain, orang yang biasa melihat kekurangan dari segala sesuatu, biasa melihat kesedihan, biasa melihat jalan buntu dari segala sesuatu, saudara tidak belajar melihat ada tangan Allah di sana mengendalikan segala sesuatu, maka engkau akan menjadi orang yang pesimis, orang yang negatif, dan orang yang suka kritik dan menghakimi. Kenapa sebab itu dibangun dari kebiasaan? Sebab semua salah habis. Hujan salah, panas salah. Gerimi salah, mendung sah, salah. Nampak ibu saudara, saudara kalau jadi orang seperti itu, saudara tidak bisa menikmati hidup. Sebab segala sesuatu salah bagi saudara, segala sesuatu tidak mengenakan. Mengapa tidak enkomendanti kacamatamu dan melihat bahwa di dalam segala keadaan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan itu yang Paulus latih di dalam Roma 8 ayat 28, sebab saya bertanya dari mana datang ini right perspective. Oh ternyata jauh sebelumnya Paulus sudah bangun itu di hidupnya, Roma 8, 28 Banyak baca sama-sama. 1, 2, 3, kita tahu sekarang berarti sebelumnya tidak tahu, berarti sebelumnya tidak sadar, sebelumnya tidak pekah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Dalam limpah, dalam kurang Dalam tawa, dalam tangis Dalam suka, dalam duka, Dalam di atas, di bawah Dalam segala hal Allah turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Untuk bisa melihat kebaikan di dalam segala sesuatu Engkau butuh kacamata yang tepat Engkau butuh right perspective Cara pandang yang benar Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh ternyata Paulus sudah biasa membangun cara pandang yang benar dalam musim hidupnya. Lalu saudara tanya saya, emang apa yang Paulus hadapi? Oh kalau begitu kita lihat 2 Korintus 11, 23, 27 apa yang dia hadapi? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Sudara lebih sering di mana? Lebih sering di mall. Paulus lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lanjut 24. 5 kali di seseorang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali 5, kali sendiri. Saya bukan guru matematika Anda. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering, sama-sama bilang sering, 1, 2, 3, sering, sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kemana-mana Paulus pergi, bahaya. Paulus bilang, aku banyak berjeri lela bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, lapar dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan Tanpa pakaian. Kalau bapak ibu alami seperti itu, apa yang terjadi? Saudara masuk dari pintu gereja. Saya mau tahu wajah saudara seperti apa. Haleluya, Saya bisa datang ke gereja atau masih dari sana tuh Saloma, jangan salom salom. Lupung, lupung hidup sama, sama seperti Beta. Bapak ibu saudara, kalau saudara alami seperti Paulus dan saudara ternyata bright perspective itu dilatih. Dia tidak jatuh turun dari langit, dia tidak datang karena saudara puasa tiga hari, tidak. Dia datang karena saudara mengejas, saudara mengkalibrasi cara saudara menilai kehidupan dan memandang bahwa ada Allah di sana. Bagi Ayub dan istri Ayub berbeda, istri Ayub bilang bangkrut, Ayub bilang tidak ini kebaikan Tuhan, kita alakan alami lebih baik. bagi istri Ayub kehilangan segala sesuatu Ayub bilang bukan kehilangan kita akan melihat penebusku hidup dan aku akan melihat dia lagi dibutuhkan cara pandang yang berbeda dan right perspective atau cara pandang ini tidak bisa datang dengan sendirinya itu harus dilatih cara saudara melihat meresponi, menilai, menafsirkan data dan realita hidup saya mau kasih tahu saudara hidup tidak akan tambah baik Maaf, penghasilan saudara bisa tambah banyak Jabatan saudara bisa tambah naik Tapi hidup tidak akan tambah baik Sebab Alkitab bilang begitu Di akhir zaman hidup akan tambah susah Amin? Kalau saudara bilang ikut Tuhan supaya tidak ada masalah Motivasi saudara salah ganti kacamata saudara Sebab itu bukan right perspective Ikut Tuhan bukan tidak supaya tidak ada masalah Ikut Tuhan supaya di dalam masalah saya kuat Ikut Tuhan supaya di dalam masalah sikap saya benar Ikut Tuhan supaya dalam musim yang sulit saya tetap setia. Ikut Tuhan supaya di dalam air mata dan penderitaan saya tidak berubah mencintai Yesus. Ikut Tuhan supaya dalam musim berkelimpahan dan musim kekurangan saya tetap pribadi yang sama yang menghormati Allah dalam ibadah dan penyembahan dan pelayanan. Itu tujuan ikut Tuhan. Bukan ikut Tuhan supaya yang lain 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 lain. Kalau saudara masih punya motivasi seperti itu, welcome to the jungle. Selamat datang. saudara akan kecewa dan, kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa. Sebab Tuhan tidak akan mempercayakan sebelum engkau dewasa dan siap. Right? Perspektif. Nah ayat yang dipakai luar biasa. Kembali ayatnya apa yang terjadi padaku menyebabkan kemajuan Injil. Itu di ayat yang berapa? 13 kalau saya tidak salah. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini. Sama-sama 1, 2, 3 justru telah menyebabkan Kemajuan Injil, kata kemajuan Injil, kata kemajuan atau perkembangan disitu Dipakai bahasa Yunaninya Malon Prokopen Nah saya jelaskan kepada saudara apa itu Malon Prokopen Malon Prokopen itu adalah peribahasa yang dipakai oleh pelaut-pelaut Yunani Setiap kali mereka berlayar Dan begitu ada badai besar menghantam perahu mereka ABK-ABK selalu berteriak satu kepada yang lain Malon Prokopen Artinya apa? Di dalam badai yang besar kita akan melesat lebih cepat Badai yang besar, angin yang kencang ini akan meniup layar ini dan tinggal kelihayan sang nakoda mengemudikan kapal ini di dalam badai. Tapi badai bukan kutuk, badai bukan bencana, bagi pelaut Yunani badai adalah berkat. Sebab di dalam badai kita akan melesat lebih cepat dan itu disebut malon prokopen yang Paulus pinjam. Paulus bilang justru di dalam penjara Injil akan lebih berkembang. Di dalam badai nama Yesus didengar. Di dalam air mata orang melihat Yesus di dalam saya. Yang kedua istilah Malon Prokopen ini dipakai oleh pandai besi. Bagi blacksmith atau pandai besi orang Yunani ada istilah Malon Prokopen. Artinya begini besi yang keras. Harus dibakar dalam derajat suhu paling panas dengan hantaman hammer paling berat akan membuat besi itu bertambah panjang. Itu disebut malon prokopen. Jadi pandai besi kalau mereka dapat besi yang keras sekali mereka sudah langsung berteriak kepada satu dengan yang lain. Malon prokopen berarti apinya dikasih tambah panas. Dia akan lebih lama di dalam api sampai suhu tertentu dengan dia sangat merah. Warnanya sudah seperti bara api dan dibutuhkan hamar yang paling besar untuk menghujam besi ini. Setiap pukulan kepada besi ini disebut malon prokopen. Artinya setiap kali dipukul dia bertambah panjang sekian senti. Paulus pinjam dan dia berkata, "Apa yang terjadi padamu? Api, bencana, badai, harusnya dia membuat Injil makin berkembang di hidup." Dan itu dibutuhkan right perspektif, cara pandang yang benar. Makanya Paulus bilang, apa yang terjadi padaku ini sedang memberikan, membuat Injil makin berkembang saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, tapi mari kita jujur semua kita punya penjara tanda kutip masing-masing, betul kita punya air mata sendiri-sendiri kita punya susah sendiri-sendiri kita punya penderitaan sendiri-sendiri pertanyaannya, di dalam penjara yang Tuhan izinkan saudara alami Injil makin diberitakan ataukah Injil makin dihambat Karena respon saudara Waktu engkau ada di musim yang sulit Yesus dilihat di sana. Atau yang keluar adalah pahit Yang keluar adalah sungut Yang keluar adalah kecewa Yang keluar adalah mundur dari gereja Dan mundur dari ibadah Semakin engkau mundur Semakin engkau jauh Semakin injil tidak terlihat di hidupmu Paulus bilang apa yang terjadi padaku Sedang membuat malon Prokopen menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang kau hadapi hari ini? Di dalam sakitmu, izinkan Allah berkarya dan mengadakan mujizatnya sehingga orang melihat Yesus di sana. Di dalam musim yang sulit hidupmu, belajar melihat bahwa ada tangan dan jari Allah di sana membela saudara. Sehingga orang melihat waktu yang kau diangkat orang tahu itu bukan dia. Tapi jelas Allah bekerja dalam hidupnya. Malon Prokopen. Yang kedua, Perspektif yang benar melahirkan etitude yang benar. Right? Etitude. Sikap yang benar, sikap hati yang benar. Kita lihat itu dari ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ada orang yang memberitakan Kristus karena perselisihan, Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, Paulus bilang. Mereka ini yang maksud baik ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa Aku di sini untuk membela Injil. Paulus bilang. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, jadi dengki, perselisian, kepentingan sendiri, bukan kepentingan kerajaan sorga, bukan kepentingan jiwa-jiwa diselamatkan. Dia punya agenda sendiri dalam pemberitaan Injil. Dia punya agenda tersembunyi dalam melayani Tuhan. Dia punya agenda sendiri dalam bicara bagi nama Yesus. Paulus bilang, ada orang yang memberitakan Kristus karena kepentingan sendiri. Dengan maksud tidak ikhlas, tidak rela, tidak legowo. Dia tidak niat melayani Tuhan. Dia tidak niat memberitakan Kristus. Orang seperti ini Paulus bilang dia sangka dengan demikian dia memperberat bebanku di dalam penjara sebab melihat Injil diberitakan melihat para pengajar-pengajar sesat yang berkhutbah dan mengajarkan hal-hal yang palsu Paulus bilang dom pikir nanti beta menderita beta susah benangis, beta nangis banting beta banting-banting diri di dalam penjara saudara tahu bahwa Paulus ini orang yang susah susah untuk dihancurkan orang ini, ini orang luar biasa Paulus ini. Ayat yang berikut, ayat 18, tetapi jadi sangkanya dengan demikian mereka memperbarat bebanku dalam penjara. Ayat 18, sama-sama baca 1, 2, 3, tetapi tidak mengapa. Kalau bahasa Kupang, Paulus bilang, sondeh apa-apa. Wow, waktu saya baca ini saya bilang, Paulus, kamu luar biasa. onslen tidak apa-apa kalau ada orang yang memberitakan Injil karena kepentingan sendiri, karena perselisihan, karena iri, karena dengki. Dia iri kalau ada gereja lain bertumbuh dan berkembang. Dia iri kalau ada orang datang di gereja. Dia bilang itu gereja tipu-tangan, menangis-menangis jangan ke situ. Orang ini iri. Kalau ada orang yang bertumbuh Ada orang yang dipulihkan, dulu ini orang ada di jalanan, ada di klub, ada di dunia malam, dia tidak iri, dia diam-diam saja. Dari, sekarang orang itu datang di gereja, sekarang orang itu ada di ibadah, orang itu melayani, kok dia iri? Apa yang terjadi? Lalu Kristus mana yang kau beritakan? Kristus siapa yang kau beritakan? Kalau ternyata orang lain dipulihkan yang kau iri? Ternyata gereja lain bertumbuh, engkau, tuh, engkau dengki. Gereja lain diberkati Tuhan dan berhasil dan membawa jiwa bagi Kristus. Kenapa ada iri dan dengki? Paulus bilang, ada orang yang memberitakan Kristus karena itu. Dan itu bukan baru terjadi hari ini, itu sudah terjadi di zaman Paulus. Jangan kaget. Kalau ada orang tidak suka dengan kita. It's okay. Paulus bilang begini, lihat kembali ayatnya. Kembali ayatnya. Mereka ini memberitakan Kristus oh iya, karena dengki perselisian kepentingan sendiri, tidak ikhlas. Mereka ingin memperberat beban Paulus dalam penjara. Ayat 18, right attitude. Sama-sama 1, 2, 3, right attitude. Sikap hati yang benar. Paulus bilang tidak, mengapa. No problem. Paulus bilang it's okay, tidak apa-apa. Aduh. Paulus luar biasa. jangan tidak mengapa. Tidak apa-apa mereka melakukan itu. Paulus melihat segala sesuatu dengan positif dan benar. Dia bilang begini, bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud apa? Jujur tentang hal itu Hal yang mana Ada yang memberitakan kristus dengan dengki Ada yang memberitakan dengan perselisihan Ada yang memberitakan kepentingan sendiri Ada yang tidak ikhlas Ada yang ingin memperberat pelayanan Paulus Tentang hal itu Paulus bilang Sama-sama satu dua tiga Aku bersuka cita Dan dia dobel lagi Dan aku akan tetap apa Bersuka cita wow. Itu yang disebut Right
2: attitude
1: Sikap hati yang benar. Cara pandang yang benar dalam menafsirkan realita dan data akan keluar dalam sikap yang benar. Amin. Kalau cara pandang saudara sudah hitam, maka sikap saudara akan ikut hitam. Kalau cara pandang saudara biru, maka sikap saudara akan ikut biru. Kalau cara pandang saudara merah, maka sikap saudara akan ikut merah. Tergantung perspektif cara pandang saudara. Dan Paulus bilang, tidak mengapa yang saya lihat justru Kristus diberitakan entah dengan maksud baik atau entah maksud jujur atau maksud palsu. Palsu, Paulus bilang Yesus tetap diberitakan. Lalu tentang kamu Paulus? Oh Paulus bilang, no problem, tidak mengapa, tidak apa-apa. Sikap hati. jaga hati saudara. Jaga hidup saudara tidak mengapa ada orang yang mempermainkan Injil, ada orang yang mempermainkan pelayanan, ada orang yang mengkritik pelayanan, ada orang yang menghakimi pelayanan. Jauh-jauh dia berdiri dari jauh dia menghakimi dan mengkritik sedangkan dia tidak ada di dalam. Paulus bilang tidak mengapa. I choke. Okay. Paulus bilang aku tetap apa? bersu bersukacita. Paulus bilang kalau mungkin Saya dengar Paulus bilang dan sekali lagi aku tetap apa? bersukacita. Wow. Paulus bukan pribadi yang insecure. Paulus adalah pribadi yang secure. Dia tahu bahwa rasa aman dan nyamannya ada pada Yesus. Rasa aman bukan kepada penilaian manusia Rasa aman bukan kepada orang-orang di sekeliling Karena dia tahu hidup dan mati Nanti itu di bagian yang berikut Hidup dan mati, berdiri dan duduk, makan dan minum Datang dari Yesus, bukan dari manusia Anehnya kita orang Kristen ini Saya lalu merenungkannya Kalau tugas amanat agung itu orang bilang Itu buat murid Yesus ah. Tapi kalau berkat Abraham Kok tunggu anak Abraham eh. Hei, kenapa Soenay bilang bahwa oh, itu buat anak Abraham? Sabit, bukan anak Abraham dia biasanya mau. Kalau Werkat dia akan include, dia mau terima. Tapi kalau tugas itu buat hamba Tuhan sa, itu buat murid Yesus sah. Nah, sifat memilah-milah seperti ini ini yang perspektifnya perlu dirubah. Amen? Tuhan perintahkan pergilah kamu beritakan Injil amanat agung buat semua orang yang percaya. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu Beritakan Injil proklaim Yesus Untuk semua orang Jangan bilang, oh menjadi utusan Yesus Hanya yang pendeta, sah, hanya yang hamba Tuhan sah. Tapi kalau berkat, beta Johan Abraham eh, Ini harus terima eh. Repot Perspektifnya perlu dikoreksi Nah saudara lihat Bagaimana sikap Paulus luar biasa Dia bilang, tidak apa-apa Saya tetap bersuka cita Dan akan terus bersuka cita Yang terakhir, 20 sampai 26, right conviction atau keyakinan yang benar. Jadi right perspektif, right attitude, dan yang ketiga apa? right conviction atau keyakinan yang benar. Yang pertama adalah cara pandang yang benar, yang kedua sikap hati yang benar akan membangun dan menghasilkan keyakinan yang benar. Ayat 20 sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sediakala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wah, Paulus ini kali omong hidup mati. Ini conviction, keyakinan. Taukah ke saudara orang rela mati demi keyakinan? Orang akan rela mati demi keyakinan. Kalau dia sudah peluk satu keyakinan, dia akan siap mati. Oke, nanti saya jelaskan. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah... keuntungan itu keyakinan tetapi aku jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu 23 aku didesak dari dua pihak aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan kristus itu memang jauh lebih baik tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu 25 sama-sama baca 25 1 2 3 dan dalam keyakinan ini taulah aku conviction dalam keyakinan ini Keyakinan apa? Hidup, mati, Yesus dimuliakan. Keyakinan apa? Di dalam tubuh yang fana ini kalau Tuhan ambil, nama Yesus harus dimuliakan. Wow, Paulus luar biasa. Keyakinannya sadis. Sudah lihat mulai dari ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan seperti sedia kalah. Berarti sebelumnya sudah alat demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh Mati. Paulus bilang kalau saya hidup Kristus dilihat, kalau saya mati Kristus pun akan dilihat. Keyakinan. Keyakinan yang berikut ayat 25 dan dalam keyakinan ini taulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. 26 sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Wow. keyakinan Paulus luar biasa, saudara lihat, keyakinannya Kristus dimuliakan dalam tubuhnya, keyakinannya hidup mati adalah Kristus, keyakinannya kalau dia masih punya kesempatan dia akan proklaim Yesus. keyakinannya kalau suruh pilih pulang saja karena menderita, sering ada dalam penjara lapar, dahaga, kedinginan disesah, dilempar, dicambuk menderita, oh kalau suruh pilih Paulus saya pulang, tapi saya yakin Allah belum selesai dengan saya dan keyakinan saya, saya akan keluar dari penjara ini karena kamu dan saya akan terus beritakan injil karena kamu wow itu yang disebut keyakinan Tahu gak saudara bahwa waktu engkau ada di musim yang sulit conviction saudara keyakinan saudara akan memegang saudara kuat di badai itu keyakinan apa yang saudara pegang Bahwa Yesus bersama saudara dan melepaskan saudara? Atau saudara dengar suara-suara dari luar dan berkata, Yesus tidak mengasihi saya, Yesus sudah melupakan saya, Yesus sudah meninggalkan saudara. Tidak, itu bukan yang Yesus mau dihidup saudara. Right conviction. Paulus bilang kalau saya hidup, saya hidup bagi Kristus. Kalau saya mati adalah apa ke? keuntungan. Apa keyakinan saudara tentang Kristus? Nah, saya ingin saudara belajar dari mana Paulus dapat keyakinan ini. Paulus adalah orang yang determine. Paulus adalah orang yang fokus Paulus, bahkan ada penulis yang berkata Paulus itu seperti anjing ganas Yang kalau dia lihat mangsanya dia tidak akan berbelok, dia akan mengejar sampai dapat Dan itu terjadi sebelum dia bertobat Sebelum dia bertobat, misi Paulus adalah menghancurkan Kristen menaniaya gereja Itu misinya, itu keyakinannya dia akan tabrak siapapun yang melawan tradisi Yahudi Itu keyakinan Paulus Tapi keyakinan itu berubah waktu dia berjumpa dengan Yesus di jalan di damsik. Waktu dia berjumpa dengan Yesus dan suara itu berkata, Saulus mengapa engkau kau aku? Mengapa engkau kau aku? Lalu dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Akulah Tuhan yang engkau serang. Akulah Tuhan yang engkau lawan. Bahwa ibu saudara di titik itu Paulus berubah dan dia bertobat. Dan waktu dia bertobat, keyakinan yang dulunya menyerang Kristen, menyerang gereja, menyerang Kristus. Dia ubah menjadi membela, berdiri, proklaim Jesus dimanapun dia berada. Itu sampai pada level kalau harus nyawanya diambil. Dia siap. Apa kesimpulannya? Saudara hanya akan punya keyakinan kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan, semua yang sudah romang, semua hanya teori, itu bukan keyakinan. Karena saudara tidak alami Tuhan. Tapi waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, waktu saudara mengalami Tuhan, waktu saudara ada di musim dimana Allah berdiri real dan nyata di hidup saudara, disitulah keyakinan saudara bertambah teguh. Hanya ada dua, saudara rubah keyakinan saudara atau keyakinan saudara bertambah teguh. Dan itu yang Paulus lakukan. Sejak pengalaman di jalan itu, Paulus menjadi different man. Paulus menjadi orang yang berbeda. Oh Paulus kemana-mana tidak ada yang bisa menghentikan dia. Karam kapal tidak bisa menghentikan dia. Cambuk tidak bisa menghentikan dia. Penjara tidak bisa menghentikan dia. Bencana tidak bisa menghentikan dia. Batu tidak bisa menghentikan dia. Kenapa? Conviction, keyakinannya teguh. Di mana keyakinan saudara? Musim berubah seketika saja keyakinan saudara luntur. Saya meragukan perjumpaan saudara dengan Tuhan. So, kalau saudara benar-benar berjumpa dengan Yesus, tidak ada badai yang terlalu besar untuk Tuhan tidak selesaikan bagi engkau. Kalau engkau tidak punya pengalaman rohani dengan Allah, maka kekristenanmu adalah kekristenan yang sangat membosankan. Tapi kalau saudara punya pengalaman dengan Tuhan, kekristenanmu adalah kekristenan yang menggairahkan. sebab Yesus tidak hanya konsep Yesus tidak hanya teori Yesus adalah pribadi dan pribadi itu harus dialami dan waktu engkau mengalami Yesus orang seluruh dunia boleh bilang lain tentang Yesus engkau berdasarkan firman Allah menkonfirmasi Yesus yang benar di hidupmu dan itu melahirkan conviction, melahirkan keyakinan, melahirkan keyakinan. Itu melahirkan keyakinan. Kalau yang kau yakin bahwa hidupmu untuk melayani maka apapun badannya yang kau melayani. Kalau hidupmu untuk beribadah apapun badannya yang kau beribadah. Kalau hidupmu untuk Kristus apapun pergumulan, persoalannya yang kau akan berdiri bagi Kristus, hidup bagi Kristus, mati, apakah ke? keuntungan. Itu yang disebut con fiction keyakinan. Tiga hal untuk saudara bisa proklaim Jesus dalam penderitaan. Yang pertama, cara pandang yang benar atau right perspective, yang kedua, sikap hati yang benar atau right attitude, yang ketiga, keyakinan yang benar atau right conviction. Tuhan Yesus tolong kita semua bertumbuh dan mengasihi Dia. Amin untuk firman Tuhan.
2: cinta ku tetap cinta walau badai datang telah beri takkan mungkin ku balas dari apa yang Tetap cinta, biarku tetap setia untuk selamanya.
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles BCMdif. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Trije Kids dan ibadah Trije Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah kaum muda Youth Trije pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang.